0: In de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. Vastzitten in je eigen gedachtegang. Dat is wat ik regelmatig tegenkom in de praktijk. Niet meer weten waarom je doet wat je doet en het gevoel hebben dat het iedere keer weer gebeurt en je er geen grip op hebt. We noemen dat ook wel looping. Looping in je mindset verwijst naar een mentaal patroon waarbij je steeds weer vastkomt te zitten in dezelfde gedachten, overtuigingen of emoties. Het is als het ware een herhalende lus van denken waaruit het moeilijk lijkt te ontsnappen. En Dit kan zowel positieve als negatieve gedachten of patronen omvatten. Bijvoorbeeld als je telkens dezelfde zorgen of angsten blijft herhalen zonder vooruitgang te boeken. Dan zit je mogelijk vast in een negatieve loop in je mindset. Dit kan je een gevoel geven volledig vast te zitten in een bepaalde situatie en het levert je veel stress op. Het kan er ook voor zorgen dat je minder effectief met situaties om kunt gaan. Maar aan de andere kant kan het ook positief zijn. Zoals wanneer je herhaaldelijke positieve bekrachtigende gedachten cultiveert om je zelfvertrouwen te vergroten. Het gaat er uiteindelijk om bewust te worden van deze herhalende gedachten en te proberen ze te doorbreken als ze niet langer helpend zijn. Voor Anke uit het volgende verhaal was het loskomen uit haar eigen negatieve lus van gedachten een confronterende reis. Waar ben je bang voor? Ik ben gewoon bang dat ik het allemaal fout doe. Haar onzekere blik vertelt dat ze zelfs bang is dat ze een verkeerd antwoord geeft. Ik leef de hele dag met een angstig gevoel, en dat begint al wanneer ik wakker word. Ik denk terug aan haar mail waarin ze vertelt over haar jeugd, de ruzies tussen haar ouders en in de familie, hoe verlaten ze zich heeft gevoeld en hoe ze niets goed kon doen. Ik kom uit een groot gezin en ben de middelste van zeven kinderen. Ik was een stil en gevoelig meisje en trok me graag terug. Haar handen spelen met het lepeltje uit haar kopje. Dat zal niet eenvoudig zijn geweest in een groot gezin. Ze schudt haar hoofd. Dat was het zeker niet. Ik had altijd het gevoel dat er op mij gelet werd. En nog denk ik wel eens dat ik niet in deze familie thuis hoor. Ik heb me altijd anders gevoeld. Wat is het verschil tussen jou en je familie? Ze slaat haar ogen neer en blijft stil. De zichtbare strijd die ze van binnen voelt valt haar zwaar. Er valt een traan op haar schoot. Alles. Ik lijk in niets goed. Nog steeds niet. Ik kan gewoon niet mezelf zijn. Toen ik jong was speelde ik graag met de kleintjes. Die hadden nog geen commentaar op mij. En wanneer het thuis ruzie was zochten de kleintjes mij op. Dat gaf me een gevoel dat ik toch nog iets goed kon doen. Tot ze ouder werden. En het verschil tussen hun en mij groter werd. Ze gingen me echt voorbij en hadden me niet meer nodig. Behalve mijn jongste zusje. Met haar heb ik altijd een hele goede band gehad. Ze had nooit commentaar en schoold mij niet uit omdat ik naar het speciaal onderwijs ging. Maar sinds haar overlijden komen er herinneringen uit mijn jeugd terug. Anke staart voor zich uit. Haar ogen hebben een lege blik. Welke herinnering komt steeds weer terug? Anke denkt na. Dat zijn er een paar. Maar de herinnering die ik elke dag heb is die van mijn vader en zijn broer. Mijn vader komt uit een gezin waar geweld heel gewoon was. Drank ook. Al op jonge leeftijd is mijn vader gaan drinken. En in een dronken buik kreeg hij ruzie met zijn broer, die op dat moment bij ons inwoonde. Ze hadden allebei genoeg op, waardoor de vlam al snel in de pand sloeg. Het gegil van mijn moeder vergeet ik echt nooit meer. Toen mijn vader en oom met elkaar op de vuist gingen, is mijn moeder ertussen gesprongen En heeft heel wat klappen gehad. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Ik verlamde helemaal en kon alleen maar toekijken. Hoe oud was je toen? Ik denk zes of zeven. Ik leerde net schrijven. Haar handen trillen. Ik ga een confrontatie nog steeds uit de weg. Het maakt me echt doodsbang. Gebeurde dit vaker bij jullie thuis? Ze knikt. Ook bij ons thuis was geweld heel gewoon. En als gevoelig meisje kon ik hier niet mee omgaan. Ik werd bang. Bang voor alles en dat heb ik nog steeds. Hoe uit die angst zich nu in jouw leven? Ik ben altijd bang dat ik iets niet goed doe. Of dat iemand iets ergs overkomt doordat ik iets verkeerd heb gedaan. Ik durf ook eigenlijk nergens heen. Ik doe het wel, maar maak me al dagen van tevoren druk. Ik zie je dan echt tegenop. Als ik bijvoorbeeld iets met vriendinnen ga doen, dan ben ik bang dat ik ziek word... en er geen wc in de buurt is, of dat ik niet naar huis kan wanneer ik dat wil. Het wordt allemaal steeds erger. Ik heb het niet meer in de hand. Dus je bent al bang voordat je ergens naartoe gaat en nog voordat er iets gebeurt. En dat is angst voor de angst. Ja, zo is het precies. En de angst om het niet goed te doen is het sterkst. En dus ga je liever maar niets ondernemen want dan kun je in ieder geval ook niets verkeerds doen. De angsten die je hebt, die komen ergens vandaan. Ze zijn een gevolg van iets. Anke kijkt me gespannen aan en begint te vertellen. Ik heb hier veel over nagedacht en ben gaan zien dat mijn moeder niet voor haarzelf kon opkomen. Ze was altijd boos en teleurgesteld in iedereen. Ik denk dat dit misschien ook wel uit onmacht was. Mijn vader ging altijd over grenzen heen. Van iedereen. Ik vond het vaak zo zielig voor mijn moeder, dat ik haar veel uit handen probeerde te nemen. Maar door haar boosheid kon ze niets goed zien in wat ik deed. En dat liet ze me weten ook. En ze sloeg niet, maar kon mij flink bij de arm pakken en door elkaar rammelen. Ze noemde mij dan dom. En als ik toch niets kon, dan kon ik maar beter niets doen. Ze slaat haar handen voor haar ogen, terwijl de tranen over haar wangen lopen. En toen ben jij langzaam op slot gegaan en sloot je je steeds meer af en werd steeds angstiger. Anke tilt haar hoofd op en zegt, ik denk het wel. Toen begonnen ook de problemen op school. Ik kon niet meer meekomen en voelde me echt zo ongelukkig. Na een tijdje moest ik allerlei testen doen die ervoor zorgden dat ik naar het speciaal onderwijs moest. Ik had het gevoel weggestopt te worden. Ik krijg kippenvel bij de laatste zin. Wat heeft dat met je gedaan? Ik kreeg vaalangst. Zelfs de meest simpele dingen leverden een enorme angst op. Iedere dag weer dacht ik, zie je wel, ik kan niets. En dit gevoel is nooit meer overgegaan, net als de angst. Angst is een natuurlijke reactie op een bedreigende situatie, reëel of ingebeeld. Het is een veel voorkomende reactie op verschillende situaties en prikkels. Het is een basisemotie die optreedt als reactie op dreiging, gevaar, onzekerheid of stressvolle gebeurtenissen. Angst kan zowel fysieke als emotionele symptomen veroorzaken en kan variëren van milde nervositeit tot intense paniek. Maar angst is een natuurlijke en instinctieve reactie. Het is een belangrijk overlevingsmechanisme dat ons lichaam voorbereidt op actie, ook wel bekend als de vecht- of vluchtreactie. En zowel lichamelijke als mentale reacties spelen een rol bij het ervaren van angst. Deze reacties helpen ons te reageren op gevaarlijke situaties. Het lichaam bereidt zich voor op actie door adrenaline vrij te geven. Dit verhoogt de hartslag, versnelt de ademhaling en verhoogt de bloeddruk. Het sympathische zenuwstelsel wordt geactiveerd. Een versnelde hartslag zorgt voor meer zuurstofrijk bloed wat naar de spieren en organen wordt gestuurd, waardoor het lichaam voorbereid is op actie. En spieren spannen zich aan, wat de fysieke paraatheid vergroot om te kunnen vechten of te vluchten. Pupillen verwijden, om beter te kunnen focussen op potentiële dreigingen in de omgeving. En de bijnieren scheiden adrenaline en andere stresshormonen af, wat de alertheid en energie verhoogt. En daarna schakelt het lichaam de spijsvertering tijdelijk uit, omdat energie elders nodig is. En dit kan leiden tot symptomen als maagpijn, misselijkheid, diarree of een opgeblazen gevoel. Mentale reacties op angst gaan vaak gepaard met overmatig piekeren en zich zorgen maken over mogelijke gevaren en negatieve uitkomsten. En ook kun je last krijgen van vermijdingsgedrag. En geneigd zijn situaties, plaatsen of dingen te vermijden die je associeert met angstige gevoelens. En dit kan het dagelijks leven enorm beperken. Angst kan leiden tot negatieve gedachten over jezelf, anderen en de wereld om je heen. En deze negatieve denkpatronen die versterken de angst. Mensen die angst ervaren kunnen moeite hebben om zich te concentreren op taken of activiteiten, omdat gedachten voortdurend worden afgeleid door zorgen en angstige gevoelens. En in sommige gevallen kunnen mensen zich losgekoppeld voelen van de realiteit. Een gevoel alsof alles onwerkelijk is of vervreemd is. En dit staat bekend als derealisatie. Intense angst kan iemand het gevoel geven dat ze de controle over de situatie verliezen wat weer kan leiden tot een gevoel van hulpeloosheid. Nu reageert iedereen weer anders op angst, en sommigen ervaren slechts milde symptomen, terwijl anderen ernstigere, lichamelijke en mentale reacties kunnen ervaren. Voor Anke was de angst dagelijks aanwezig, en belemmerde dit haar functioneren. Haar angstgedachten werden gevoed door een paar stevige overtuigingen. Ze geloofde erin niet de moeite waard te zijn, niets te kunnen, En ook was ze ervan overtuigd dat alles haar eigen schuld was. Ik voel me niets waard en vraag me regelmatig af waarom ik er ben. Haar handen liggen verkrampt op haar schoot. Anke, door de negatieve ervaringen in je jeugd heb jij je altijd onveilig gevoeld. En als reactie daarop werd je stil en trok je je het liefst terug. Op die manier kon je jezelf enigszins beschermen tegen de vele negatieve prikkels en gebeurtenissen om je heen. Maar je nam daardoor vaak niet deel en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds de manier om om te gaan met lastige situaties. En de overtuigingen die je hebt, die helpen je daarbij. Want wanneer je toch niet de moeite waard bent, niets kunt en van alles te schuldige bent, waarom zou je dan deelnemen aan het leven? Maar lief het, we hebben het hier niet alleen over het leven, Maar vooral over jouw leven. En door niet deel te nemen heb je geen regie over wat je overkomt. Want zo voelt het. Het overkomt je. Wanneer je de regie over je eigen leven neemt, kun je andere keuzes maken. Keuzes die je in andere situaties zullen brengen. Want als je altijd blijft doen, dan blijf je altijd krijgen wat je altijd hebt gehad. Haar ogen zijn groot en kijken mij aandachtig aan. Klinkt het gek als ik zeg dat ik niet geloof dat er iets aan mijn leven kan veranderen? Nee, dat klinkt niet gek. Sterker nog, het past bij al jouw overtuigingen en hebben te maken met machteloosheid en met aangeleerde hulpeloosheid. Het heeft allemaal toch geen zin. En een groot deel daarvan klopt. Anke veert op van haar stoel. En je hoort haar bijna denken, zie je wel, ik kan nergens iets aan doen. Toen je jong was, hadden veel dingen die je deed geen zin. Toen je jong was, maar je bent niet meer dat jonge meisje Anke. Je bent inmiddels een volwassen vrouw, die verantwoordelijk is voor haar eigen leven en geluk. Die keuzes mag maken en kan maken die haar verder brengen in plaats van haar op haar plek plek houden. Keuzes die losstaan van alle overtuigingen die je hebt. Anke laat haar hoofd zakken en mompelt. Ik zou niet weten hoe. Over mijn gezicht glijdt een glimlach. Ik wel. Laten we twee van jouw overtuigingen nemen. Ik ben niet de moeite waard en ik kan niets. En ik wil graag dat je die noteert. Ze pakt een schriftje uit haar tas en begint te schrijven. Een traan rolt langzaam over haar gezicht. Lieverd, iedereen is ergens goed in. Waar ben jij goed in? Ze schudt haar hoofd en blijft stil. Anke. Waar ben jij goed in? Ze krijgt een kleur en zegt, ik vind het zo arrogant om te vertellen waar ik goed in ben. Ik moet lachen. Arrogantie wordt wel eens verward met zelfverzekerdheid. Wanneer iemand zeker is over iets bij zichzelf, dan kunnen mensen die daarvan onder de indruk zijn, het arrogant vinden. Waarvan weet jij dat je er goed in bent? Weer krijgt zijn kleur en zegt, ik kan mensen goed aanvoelen en weet heel snel wat iemand nodig heeft. Ik voel dat. En soms, heel soms durf ik dat ook te uiten. Maar ze blijft stil en staart naar de grond. Maar wanneer daar een negatieve reactie op komt, zeggen jouw overtuigingen. Zie je wel, je bent niet de moeite waard, je kunt niet. Ze knikt. En kruip jij weer terug in je schulp. Haar handen hebben zich gebouwd tot een vuist. Haar knokkels zijn wit. Lieverd, ik voel mensen ook goed aan. En ik voel dat je veel boosheid met je meedraagt. Wat maakt dat je boos bent? Ze schudt haar hoofd en ontwijkt mijn blik. Ik ben niet boos. Ik blijf even stil en denk na over de boodschap die ik haar wil geven. Anke, zolang jij jezelf niet serieus neemt en je gevoelens wegstopt omdat ze er niet mogen zijn, gaan anderen jou ook niet serieus nemen en zullen ze hun gevoelens niet met je delen. Ze draait haar hoofd naar me toe en zegt, dus is het mijn eigen schuld. Ik schud mijn hoofd en zeg, nee, we hebben het hier niet over schuld. Wanneer je weet waarom dit gebeurt, kun je ervoor zorgen dat mensen ook open gaan staan voor jou. Doordat jouw eigen gevoel er mag zijn, voelt de ander de ruimte om zijn of haar gevoelens te delen. We hebben het hier niet over schuld. Laten we het over spiegels hebben. Onze omgeving reageert op alles wat we doen en alles wat we niet doen. Wat je geeft, krijg je terug. Geef jij in je houding de boodschap, ik ben niet de moeite waard, dan is de kans zeer groot dat je ook zo behandeld wordt. Mensen zullen niet openstaan voor jou, jou niet zien en niet horen. Ik blijf even stil om de laatste zin te laten landen. Kun je je voorstellen dat de reactie heel anders zou zijn wanneer jij jezelf de moeite waard vindt? Je gedraagt je dan anders. Je praat anders, voelt anders aan voor je omgeving. En op precies die dingen wordt gereageerd. Wanneer jij in je spiegel van gedrag kijkt, wat zie je jezelf dan doen? Anke staart mij aan en zegt, ik zie dat ik mezelf heel klein maak. Heel confronterend om te zien. En rolde tranen over haar wangen. Zoals je vroeger ook deed. Je klein maken. Want dan was de kans klein dat je iemand tot last was. Je klein maken is je terugtrekken. Je ondergeschikt maken aan iemand of een situatie. En wanneer je jong bent, is dit een logische reactie. Maar zodra je volwassen bent, zijn het juist deze reacties die je klein houden. En het wordt tijd ze te onderzoeken. Ze knikt. Ik wil dat graag. Hoe pijnlijk ook. Voor Anke waren de gesprekken niet alleen confronterend, ook verhelderend. Het kijken in haar eigen spiegel, waarin ze alles wat ze deed en niet deed, terug zag komen. En dat heeft haar aan het denken gezet. Zorgvuldig onderzocht ze haar eigen gedrag, om zo langzamerhand tot het besef te komen dat ze niet langer dat kleine kwetsbare meisje was. Tijdens veel gesprekken is er gebruik gemaakt van EMDR, EMDR is een verwerkingstherapie die vaak gebruikt wordt om mensen te helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen en het verminderen van de emotionele lading die aan die ervaringen is gekoppeld. Anke is gedurende haar jeugd regelmatig blootgesteld aan heftige en onveilige situaties. De emotionele lading daarvan en de herinnering aan die gebeurtenissen stonden haar ontwikkeling in de weg. Na een aantal behandelingen lukte het Anke, mede door het kijken in haar eigen spiegel, te zien dat ze wel degelijk de moeite waard was. Maar om dat te kunnen blijven voelen en zien, was het nodig om iedere dag weer in haar eigen spiegel te kijken. En daarbij stelde ze zichzelf regelmatig vragen als, wat ben ik aan het doen? En doe ik dit uit angst of omdat het goed voor me is? Wat wil ik? Waar word ik gelukkig van? Waar wil ik heen? Wat neem ik mee? En wat laat ik achter? Ze leerde doelen stellen en leerde daarnaast dat de weg die haar naar haar doel bracht minstens zo belangrijk was. Op haar pad vond ze steeds meer geluk, al was het alleen maar omdat ze anders en positiever leerde denken. Daardoor kon ze steeds meer dingen zien die bijdroegen aan haar eigen geluk. Steeds beter durfde ze voor haarzelf te kiezen. En leerde dat nee zeggen tegen een ander vaak ja betekende voor haarzelf. En wat er vooral voor zorgde dat er meer ruimte ontstond om dingen te doen die goed voor haar waren. Dingen die te maken hadden met haar eigen welzijn, in plaats met alleen dat van een ander. Een intensief proces, waarin ze heel wat keren de boosheid naar haarzelf heeft moeten loslaten. En over loslaten had Anke een hele essentiële vraag. Je geeft steeds aan dat ik dingen moet loslaten, mijn boosheid bijvoorbeeld. Maar hoe doe je dat? Hoe laat je los? Het antwoord is misschien simpeler dan jij je bedacht hebt. Loslaten is niet bezig zijn met wat je vasthoudt. En de uitdrukking op haar gezicht maakt dat ik in de lach schiet. Dat is het? vraagt ze vol ongeloof. Ik knik. Dat is het. Maar dan snap ik hem nog niet. Hoe doe ik dat dan met de boosheid die ik voel? Door boosheid geen aandacht te geven. Je voelt het, het is er, maar geeft het geen aandacht. Waarmee ik bedoel dat je niet gaat lopen piekeren over wat jou nou zo boos maakt. Doe je dat wel, dan komen er allerlei negatieve gedachten omhoog, zoals ik ben niet de moeite waard, ik kan niks, het is mijn eigen schuld. En vergis je niet in de zwaarte van die gedachten. Het zijn namelijk gedachten die uit je overtuigingen komen. Je bent er echt van overtuigd dat dat zo is. En dat maakt je boos. Boos omdat je onder andere vindt dat het je eigen schuld is, waardoor je je weer boos voelt. Jezelf weer om de oren slaat met negatieve gedachten, waardoor je je weer boos voelt. En vervolgens zit je vast in je eigen denkpatroon. En zo is het cirkeltje weer rond. Dit wordt ook wel looping genoemd. Anke haar wenkbrauwen gaan omhoog, terwijl ze voor zich uitstaart. Dat is best logisch, mompelt ze, en blijft even stil. Wanneer ze vraagt, kun je uitleggen wat looping precies is? Looping is een manier van denken dat verwijst naar het herhaaldelijk vastzitten in bepaalde gedachten, overtuigingen of patronen die je denken en gedrag beïnvloeden. Het is als het ware een mentale lus waarin je steeds opnieuw dezelfde gedachten zorgen of ideeën herkoud, zonder vooruitgang te boeken of nieuwe inzichten te verkrijgen. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Positieve looping kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer je steeds weer gemotiveerd blijft om een doel na te streven. Negatieve looping kan problematisch zijn wanneer het leidt tot piekere angst of obsessieve gedachten. En in dit geval blijf je vastzitten in een cyclus van negatieve gedachten die je emotionele welzijn Kunnen schaden. Het doel is om bewust te worden van deze loops in je manier van denken en te proberen ze te doorbreken. Weer gaan haar wenkbrauwen omhoog. Maar hoe kan ik dit doorbreken? Ik geef haar een knipoog en zeg: door los te laten. Wanneer je boosheid er laat zijn, maar het geen aandacht geeft, zul je merken dat het ook weer verdwijnt. Vergelijk boosheid met wolken. Wolken komen en gaan. En zo is het ook met boosheid en iedere andere emotie. Maar omdat we het aandacht geven met bijvoorbeeld gedachten en herinneringen, blijft het. En het blijft niet alleen, het wordt ook sterker en blijft zich maar herhalen. En deze herhalingen die zorgen er op den duur voor dat je het steeds minder bewust aandacht hoeft te geven. Alsof het gewoon is, iets wat bij je hoort. Wat belangrijk is te weten, is dat een emotie weer komt en gaat. En wanneer een emotie blijft, dan komt dat omdat jij het aandacht geeft. Je voedt het. Terwijl emoties bedoeld zijn om je te vertellen wat je van een situatie of gebeurtenis vindt. En daarna gaat het weer. Zit je bijvoorbeeld in een onveilige situatie, dan zul je hoogstwaarschijnlijk angst voelen, die je komt vertellen dat je beter kunt gaan. En word je boos op iemand, dan kan het zijn dat iemand over je grens gaat. En vertelt je boosheid dat het tijd is om je grens heel duidelijk aan te geven. En dat geldt ook voor boosheid gericht op jezelf. Er glijdt een glimlach over haar gezicht. Die snap ik, want dan ben je zelf degene die over de grens gaat. Precies. En in plaats van dat we de boodschap van onze emoties horen, zoeken we liever naar alle gebeurtenissen uit het verleden die hierop lijken. Situaties die jou boos maakten. En wanneer je deze gebeurtenissen keer op keer ververst, blijf je keer op keer voelen wat je altijd voelt. Anker wordt stil en er rolt een traan over haar wang. Als ik vraag wat er gebeurt, zegt ze, ik besef me ineens iets. De overtuiging het is mijn eigen schuld, kan ik door onze gesprekken en de behandelingen nu anders zien. Door mijn eigen toedoen kom ik in situaties terecht die lijken op eerdere pijnlijke situaties, precies zoals je uitlegt. Ik kijk alleen maar naar de pijn die alle herinneringen losmaken en luister niet naar de boodschap. Daardoor blijf ik waar ik ben en vraag me niet af hoe ik hieruit kan komen. Loeping. Ik blijf stil en geniet van het proces dat ik voor mij zie gebeuren. En ik kan je niet uitleggen hoe mooi dit soort momenten zijn in mijn werk. Dit zijn momenten waardoor iemands leven volledig gaat veranderen. De gesprekken die volgden op de realisatie van Anke waren gesprekken waarop ze de puntjes op de icon zetten. Leren hoe ze de regie als deelnemer van haar eigen leven kon vasthouden. Want dat laatste is minstens zo belangrijk als de realisatie op zich. Het antwoord hierop is bewust zijn. Want als je niet weet wat je doet, waarom doe je het dan? Herken je looping in je eigen manier van denken? En vraag je je steeds af waarom je iedere keer weer doet wat je doet. Vraag je dan eens af wat maakt dat je doet wat je doet. Waarom doe je dat? Met welke overtuiging heeft wat je doet te maken? Waar brengt het je? Wat levert het je op? Ben je blij met het resultaat? Nee? Kijk dan of je met een coach of therapeut kunt kijken naar nieuwe perspectieven om zo gezondere denkpatronen aan te leren. Want het is belangrijk om te onthouden dat jij controle hebt over je eigen gedachten. En dat je kunt werken aan het veranderen van je manier van denken, oftewel je mindset. Om zo positiever en constructiever te zijn. En dan heb jij de regie in handen en niet je emoties. Emoties zijn als seizoenen. Elk met zijn eigen schoonheid en lessen. Als je maar durft te luisteren. Dit was Praktijkpraat. Dank je wel voor het luisteren. Zorg goed voor jezelf. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dankjewel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.